0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle météo perso, celle-là va être un petit peu spéciale et beaucoup plus long euh, parce qu'en fait il s'agit du débrief de ma transat que, que je viens de faire. Voilà donc euh, je voudrais peut-être commencer par résumer pour ceux qui prennent un peu en cours euh, l'histoire, donc je suis en congé sabbatique depuis le 1er avril 2022 je me suis mis en tête de me mettre à la voile et de traverser l'Atlantique avant la fin de l'année. Donc j'ai fait des stages pendant le premier semestre. J'ai euh, loué un bateau et emmené ma famille euh, au mois d'août euh, à Mallorque pour, euh, bah, pour m'exercer à être, à être skipper avec un autre ami avec qui j'ai fait, fait des stages. Et donc est arrivé le moment de partir. Et donc ça s'est passé euh, le 15 novembre. Et je suis revenu le 12 décembre. Alors j'ai informé de mon départ et de mon arrivée via des posts LinkedIn et vous avez été très nombreux à réagir et merci beaucoup, ça fait très chaud très chaud au cœur. Et quand j'ai posté celui où je suis arrivé, en fait vous avez été très nombreux à, à vouloir rapidement que je, que je poste ce, cet épisode pour pouvoir vous raconter cette aventure. Mais c'est vrai que même si au début je pensais le faire ça à chaud, et même enregistré, pourquoi pas en Martinique pour pouvoir rapidement vous débriefer en fait, j'ai j'ai pas pu le faire parce que ben en fait j'étais dans un état un peu d'apesanteur, après ces 3 ces semaines et demie, presque 4 semaines à bord, j'avais besoin vraiment d'un sas de décompression et donc j'avais besoin que les choses se décantent et j'avais besoin de mûrir un peu ce que j'allais vous dire donc euh, désolé aussi pour ceux qui m'ont réclamé en fait de, de m'appeler de me parler pour que je la raconte, vous avez été très nombreux et c'est vrai que j'étais pas dans le mood de faire ça, j'avais envie de retrouver les miens et donc je vous ai dit soyez patient ça va venir mais j'ai besoin un peu de sortir et de passer à travers ce sas de décompression alors pour cet épisode, je vous propose, de le, je vous propose en, de le faire en trois temps. La première partie, ça va vraiment être de vous décrire la, la transat telle qu'elle s'est passée factuellement, donc dans le temps et dans l'espace. Et ensuite, dans une deuxième partie, vous donner plutôt mes impressions en fait, donc ce que, comment je l'ai vécu, quelles ont été mes, mes émotions, mes pensées, etc. Et puis, en toute dernière partie, donc la troisième, euh, un peu vous, euh, vous apporter ce que moi ça m'a appris et en quoi ça m'a enrichi. Donc allons-y, pour la première partie, Donc je suis arrivé, comme je vous le disais, donc le 15 novembre, je suis arrivé au Tenerife, euh, dans les îles Canaries, je, là j'ai retrouvé mes, euh, mes coéquipiers, donc il y avait euh, sept, en tout 7 personnes, euh, dont deux skippers, euh, euh, le bateau venait de la Corse donc il a été, a été skippé par deux skippers qui l'ont emmené jusqu'à jusqu Tenerife euh, et donc là voilà donc euh, ces deux skippers, un homme et une femme donc euh, Christian qui était le capitaine que je salue, qui est vraiment un pro du convoyage euh, qui euh, en 2022 en euh, était déjà à 20 000, 000 nautiques euh, c'est à dire 36 000, à environ 36 000 km soit un tour de la terre donc vraiment il passe son temps pardon, <coughs> sur l'eau à, à convoyer des bateaux et plutôt des, des catamarans et puis Émilie la seconde aussi qui est qui était notre skipper à bord voilà donc je vous salue tous les deux puis mais mais également mes autres mes autres équipiers cinq équipiers qui étaient donc passagers sur cette sur cette transat donc on, une fois arrivé, on a préparé le bateau euh, pendant 48 heures et en fait, il y a plein de choses à faire pour préparer un bateau avant la traversée. Donc au début, je trouvais ça un petit peu long, euh, 48 heures, je dis mais qu'est-ce qu'on va faire Et puis en fait, c'est vrai que quand on met bout à bout euh, toutes euh, les vérifications, les réparations, préparer le matériel de sécu, euh, il faut faire les pleins d'essence, d'eau et puis tout l'avitaillement aussi, euh, bah, en fait, on s'aperçoit qu'on on a vraiment besoin de ce temps-là pour, pour que le bateau soit fin prêt pour partir c'est vraiment important de, de ne rien oublier, et ça c'est une, une, une étape cruciale dans la, dans la transat, euh, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en terrien, on a l'habitude, en bon terrien, on a l'habitude de se de dire que s'il manque quelque chose, on descend à l'épicerie du coin, ou bien si on est en voiture, on s'arrête sur sur l'aire d'autoroute, mais là en fait, c'est vrai que euh, pendant trois semaines euh, en fait il n'y a rien sur la route et c'est vrai que quand on prend conscience il faut vraiment tout tout prévoir euh, que ce soit au niveau de la nourriture, des, du matériel pour, euh, pour réparer, il faut prévoir tout ce qui peut se passer et tout ce dont on pourrait avoir besoin euh, et donc voilà et surtout ne rien oublier parce qu'une fois qu'on est parti bah c'est euh, trop tard. Donc finalement, nous sommes partis, nous avons largué les amarres le vendredi 18, donc direction euh, plein ouest. En fait, quand je dis plein ouest, c'est parce que la Martinique est à, à l'ouest, mais en fait, on est descendu vers le vers le sud, donc sud-ouest, pour aller justement chercher ces alizés euh, qui permettent en fait d'avoir euh, tout le long de la de la, de la traversée euh, des vents dans euh, de dos, donc c'est-à-dire avoir euh, des vents portants euh, qui sont des vents euh, qui poussent vers les Amériques et qui sont assez réguliers et assez forts. Et donc en partant on avait à peu près 2600 000 nautiques à parcourir environ 4800 km donc euh, nous avons commencé cette route mais comme ceux qui l'ont ceux, ceux qui ont suivi notre route sur, sur le lien que j'avais envoyé vous avez peut-être pu voir qu'au bout d'une semaine en fait il y a eu un brutal demi tour vers le cap vert qui est donc au sud des, des Canaries et au large du Sénégal. Et en fait, on a dû faire ce demi-tour parce qu'il y avait une personne à bord qui avait tellement le mal de mer que finalement, elle n'arrivait plus ni à s'alimenter, ni à boire, et avec des crises d'angoisse. Et donc, le capitaine a décidé que, malgré le fait que pour rejoindre le Cap Vert, il fallait prendre euh, les alizés de face, ce qu'on ne fait jamais parce que généralement, les alizés, ça se prend au portant. Euh, en fait, il a, il a pris ce choix parce qu'il euh, a des, considéré que c'était plus sûr de débarquer euh, cette personne pour raison médicale, donc après avis médical en disant il vaut mieux que ça s'arrête là donc on s'est retrouvé vent de face pendant 36 heures pour aller au, au Cap Vert, euh, ensuite on est resté au Cap Vert pendant 36 heures et donc là, voilà, donc on a débarqué deux personnes parce que c'était donc la personne qui était malade plus son, son conjoint et donc euh, on a profité des 36 heures d'arrêt au Cap Vert pour euh, bah pour refaire les pleins au essence pour pouvoir racheter des choses basiques qu'on avait oubliées parce qu'on avait quand même oublié des choses aux Canaries euh, et donc voilà c'était très rapide, moi j'étais content parce que c'était l'occasion de, de visiter un peu le, le Cap Vert et de pouvoir euh, faire quelques belles photos que je vous posterai d'ailleurs dans la, dans la newsletter avec d'autres photos de la Transat pour un peu imager euh, cette, euh, cette description et ce débrief que je vous fais là. Voilà donc on se retrouve le dimanche 27 novembre au petit matin, donc là de nouveau on largue les amarres pour la deuxième fois et donc là cette fois-ci c'est plein ouest Cap 270 et vers la Martinique, on n'était plus que cinq à bord et euh, bon voilà malheureusement les deux personnes ont dû ont dû débarquer mais de facto ça nous, ça nous a donné un peu plus de confort sur le bateau puisque nous n'étions plus que, plus que cinq. Donc au départ, on avait des, des bonnes conditions, les alizés nous, nous portaient, on avait euh, toutes voile tout déployé, on était à vive allure, euh, et ensuite, euh, rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait un phénomène météo euh, que notre capitaine a dit ne jamais avoir vu à cette époque-là, à cette latitude-là, qui était une dépression dans le nord, dont, qui tourne donc en, en sens inverse des aiguilles d'une montre et en fait qui crée des vents qui sont contraires à la lésée donc des vents de, de face et donc qui, bah, qui sont allés jusqu'à à annuler en fait le vent portant, c'est à dire qu'on s'est retrouvé dans des, dans des phases de la, de la transat où en fait on était avec pétrole c'est à dire aucun vent, zéro, rien, le calme plat, voire même et ça c'est ça qui est extrêmement rare, des vents contraires donc c'est à dire qu'on a dû pour avancer pouvoir remonter contre le vent et donc faire du près et donc tout ça nous a, nous a en fait créer une traversée qui était compliquée et beaucoup plus longue que prévu puisque normalement une semaine avant il y a des bateaux qui ont traversé en un jour et nous on a mis en fait deux semaines complètes pour pouvoir parcourir donc c'est 2080 mille nautiques entre le Cap Vert et la Martinique donc ce qui fait qu'au total on a on a parcouru presque 5300 km donc avec ce petit retour vers le Cap Vert plus plus la traversée au total on a fait beaucoup plus que ce qui était prévu au départ qui était un peu moins de 5300 et donc là, c'était 5300 au total. Voilà, donc ça, c'était la description très succincte sur comment s'est déroulée la, la traversée. Euh, maintenant, je vais un peu vous donner un feedback sur comment ça s'est passé pour moi, comment je l'ai vécu euh, et comment j'ai ressenti. Voilà, donc c'est 4 semaines à bord pour moi. Donc... Euh, je vous avais donné un petit brief avant de partir avec une météo que je vous avais enregistrée sur le port de Tenerife et j'avais parlé de cette appréhension que j'avais avant de avant de partir. Euh, c'est vrai que j'étais donc euh, avant qu'on largue les amarres j'étais à la fois euh, excité de réaliser ce rêve, mais euh, je prenais bien conscience que quand même c'est pas quelque chose d'anodin de traverser euh, l'Atlantique, qu'on se retrouve à un moment donné bah, quasiment à 2500 km des, euh, des côtes et que s'il y a un problème en fait on ne peut compter que sur soi hein, et puis sur les gens qui sont à bord et, euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas intérêt à ce, qui est, à ce qui est un problème, ça bien entendu euh, la famille était inquiète autour de moi euh, pour ça ça me rendait inquiet aussi euh, et donc finalement il y avait, avait un espèce d'atmosphère de, de, euh, d'inquiétude et, euh, et donc c'est vrai que j'avais hâte de partir parce que je savais qu'une fois lancé, on est dans l'action, on, on réfléchit moins à tous, les, à tous les problèmes, on se fait moins en fait, on se prend moins le cerveau à, à faire des, des, des scénarios catastrophes et puis on est parti. Quoi. Donc effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le, quand j'ai largué les amarres, je me suis très vite retrouvé dans l'action mais aussi dans la réalité de ce qu'est la, la mer et la haute mer parce que une fois éloigné des côtes, bah en fait il y avait des creux, des, des creux assez assez hauts de, de mer, de mètre 50 m. et donc euh, je suis pas spécialement sensible au mal de mer mais je l'ai quand même et là c'est vrai que je me suis très vite fait rattrapé par la réalité et en fait pour vous dire la vérité j'ai passé les 48 premières heures dans la tête dans le seau à faire la vidange et ça c'est pas drôle du tout parce que vraiment ça bah en fait on est complètement complètement à plat et donc tout ce que je faisais c'est dormir, essayer de manger pour garder quelque chose et puis et puis aller justement euh, euh, me vider quand, quand ça n'allait pas bien et donc là, effectivement, ça a un peu de stress parce qu'on se dit, j'espère que ça va se passer. Donc là, effectivement, le... Le, les skippers ont rassuré en disant que normalement au bout de 3 jours maximum ça passe et que si au-delà de 3 jours ça ne passe pas, ben il y a plus un facteur euh, psychologique, ce qui est peut-être ce qui s'est passé avec la personne qu'on a, euh, qu a dû barquer, c'est un stress de penser que ça ne va pas passer et donc de se dire oh là là il n'y a pas de point de retour euh, quand on est au milieu et donc euh, on peut pas on peut pas être dans, cette, dans cet état là pendant euh, pendant trois semaines. Voilà mais moi heureusement au bout de 48 heures c'était réglé euh, et d'ailleurs j'ai trouvé ça assez incroyable que effectivement dans cette euh, ce, dans cette situation en fait où tout ça tangue, il y a un gros roulis, etc. Comment en fait le corps arrive à s'adapter assez rapidement et comment euh, dans, euh, bah, sur un bateau où c'est assez inconfortable parce que ça bouge tout le temps, finalement le, le corps prend ses marques et, euh, et on arrive à, à s'adapter. Et ça c'était vraiment une première réflexion. Je me dis c'est incroyable quand même comme euh, le corps est, est, est assez doué pour pouvoir s'adapter à des situations euh, très différentes de ce qu'on vit, euh, de ce qu vit euh, sur, sur Terre. Et donc moi j'ai vécu ça comme un sas entre vraiment deux mondes, le monde de la Terre et le monde de, de la mer. Et donc une fois arrivé dans ce nouveau monde de la mer, là c'est le, euh, le plaisir total. Et donc là, j ai, j ai, en rentrant dans ce, justement dans ce monde euh, marin, en fait, j'ai vraiment eu l'impression de rentrer dans un, un nouveau, une nouvelle dimension espace-temps. En fait, et c'est vrai que... On laisse derrière soi la, la civilisation moderne qui rythme un peu notre notre vie hein, euh, avec tout ce que avec le, le, le train train de quotidien qu'on peut avoir ici en fait à bord on, en fait on est plutôt rythmé par tout ce qui est tous ceux qui sont tous les éléments naturels et biologiques donc en fait bah, on mange quand on a faim on dort quand on a sommeil et en fait, la seule contrainte qu'on a à bord, bah, c'est de faire avancer ce bateau, d'avoir une vigilance permanente jour et nuit pour guetter à 360 l'horizon et pour être sûr que voilà il n'y a pas de y a pas de navire, il n'y a pas de, de collision. Et puis euh, voilà, c'est tout. Et donc euh, finalement, euh, bah, en fait, on ne croise pas beaucoup de monde. Et donc c'est vrai que garder cette vigilance, euh, ce n'est pas toujours facile parce que parfois on peut se demander mais à quoi ça sert De toutes les manières, il n'y a personne. Et donc du coup, justement, pour pour éviter que chacun vive complètement à son rythme biologique, le capitaine nous a rapidement... Euh, demander de mettre en place une routine pour qu'il y ait une vie à communauté, en communauté à, à bord, et donc la routine voilà c'est des moments en fait, où on synchronise un peu nos rituels, alors c'est surtout euh, autour des, des repas, des apéros, etc et, euh, où on peut se retrouver et euh, on recrée en fait une vie en communauté à bord qui est propre à, à la nôtre euh, et il faut aussi bien sûr organiser l'écart de nuit, et donc ça il faut gérer, pouvoir gérer le sommeil et la fatigue puisqu'en fait par roulement en fait on se retrouve à faire des cartes de deux heures, seule, euh, la nuit. Alors comme on le dit souvent, la, une transat c'est avant tout une aventure humaine, et c'est complètement vrai, c'est d'abord une aventure humaine avec, avec soi, donc c'est vrai que se retrouver dans, une, dans un contexte en fait où on est loin des siens, où on peut communiquer alors il y en avait un téléphone satellite à bord pour envoyer des petits messages courts type twitter 140 caractères de temps en temps pour dire tout va bien à bord et pour en recevoir pour recevoir des nouvelles mais en gros il n'y a plus de communication et donc les seules personnes avec qui on communique sont ces personnes ben, qui nous sont inconnues au départ de la de la transat euh, et donc euh, voilà donc c'est vrai que c'est assez limité en termes de en termes de, de relations par rapport à ce dont on a l'habitude avec ses avec ses proches et puis quand on regarde autour de soi ben en fait il n'y a que de l'eau donc 360 degrés que de l'eau au bout d'un moment quand assez rapidement la terre disparaît en fait on ne voit plus rien jusqu'à l'arrivée et donc c'est vrai qu'en disant ça j'imagine que vous pensez qu'en fait ça doit être lassant de voir tout le temps la même chose et c'est ce que je pensais aussi avant de partir c'est pour ça d'ailleurs que j'avais apporté plein de, j'avais chargé ma tablette avec des films, des bouquins, des podcasts etc. pour tuer le temps mais en fait pas du tout et, et c'est vrai que euh, ce qui est très bizarre c'est qu'il n'y a absolument plus de sollicitations externes avec tout ce qui est flux d'informations qu'on peut recevoir via nos, via nos smartphones, via la télé, via ce, les gens qu'on croit, ce qui nous racontent ce qui se passe dans le monde etc et là en fait on n'est plus rien donc plus de mails, plus de, mail, de coups de fil plus, plus d'infos anxiogènes, plus de factures à payer enfin plus, plus rien et donc on a vraiment une charge mentale qui passe à, à zéro, j'avais parlé de la charge mentale dans un de mes, mes, mes métiers au perso où en fait c'est vrai que elle est on sent qu'elle est très chargée et c'est ça qui mène au burn-out et là en fait c'est complètement l'opposé il n'y a zéro charge, charge mentale et puis donc finalement on n'a plus d'autre choix ben, en fait, que, de, que de se connecter à la nature puisqu'en fait c'est tout ce qu'il y a autour de, de nous et puis euh, voilà de, de développer cette, cette relation avec les, avec les quatre autres personnes qui sont à bord et finalement c'est une vie Très, très simple, euh, très basique, et en fait ça fait vraiment du bien, et donc c'est vrai que quand on dit « larguer les amarres », ben, en fait c'est vraiment au sens propre, mais aussi au sens, euh, au sens figuré, parce que vraiment on se déconnecte complètement du, du monde habituel dans lequel on vit, pour se reconnecter à autre chose qui est beaucoup plus apaisant, beaucoup euh, plus simple donc là, il y a une chose qui est intéressante, c'est que justement, quand on se déconnecte, ben à un moment, il faut se reconnecter. C'est ce qui est arrivé au bout d'une semaine quand je suis arrivé au Cap Vert. Et donc, euh, on était tous euh, effectivement sur nos téléphones à dire que dès qu'on approche de la Terre, on va avoir du réseau. Et là, c'est vrai que c'était une grosse claque euh, parce que, euh, voilà, quelques mille nautiques du, du, du Cap Vert, euh, quand il y a eu du réseau, tout d'un coup, mon téléphone a déversé alors je crois que c'était à peu près 472 messages, si je me rappelle bien, je les avais comptés, j'ai pris une capture d'écran, qui se sont déversés d'un coup, donc entre toutes les applications qui peuvent envoyer des messages. Et là, je me suis dit, waouh, en une semaine seulement, voilà ce que finalement de manière saupoudrée je, je fais sur mon téléphone tous les jours. Et là, quand ça arrive d'un coup, là, on prend conscience que vraiment euh, le smartphone est vraiment un, un, quelque chose qui, qui est vraiment pris place importante dans, dans nos vies. Et c'est vrai que quand du coup, euh, bah, j'ai pris le temps de, de trier, jeter, traiter tous ces, tous, ces, tous, ces mails, tous ces messages, que ça prend du temps. Et donc là, je me suis dit, là, on se rend compte vraiment du, à quel point ça, ça, ça bouffe du temps au quotidien euh, et, et à quel point il y avait plein de trucs qui étaient absolument pas importants en fait et que c'est vrai qu'une information quand on la reçoit elle est peut-être intéressante mais au bout de quelques jours elle est obsolète puisqu'elle est remplacée par une autre information et donc finalement je me suis dit mais il y a de ces messages là je, je devais en avoir je sais pas peut-être 5 qui étaient qui étaient qui étaient des messages qui qui valaient la peine pour moi d'être lu et donc la grosse prise de conscience et donc euh, je me suis dit il faut que il faut que ça change et j'ai eu le temps d'y réfléchir donc entre le cap-vert et euh, et la martinique et donc euh, la conséquence euh, immédiate à cette, à cette première expérience au Cap Vert, c'était de me dire que je ne veux pas reconnecter mon, mon téléphone à l'approche de, de la Martinique. Et donc j'ai été le dernier à bord à, à le reconnecter parce que j'avais vraiment... Euh, euh, j'avais pas envie de recevoir ce, cette décharge de, de, de messages euh, et je voulais profiter jusqu'au bout de mon arrivée euh, en Martinique, où d'ailleurs on a eu un super arrivé au lever du, du, lever du jour donc euh, je voulais vraiment pas louper ça et donc c'est vrai que bah, mes coéquipiers eux, ont, ont rebranché leur téléphone dès qu'il y a eu du réseau et donc c'était marrant pour moi de, de voir que effectivement tout le monde était la tête sur son téléphone voire appeler euh, la famille et les proches et, et moi je, je, je me suis pas reconnecté donc je les observais regarder leur, leur téléphone alors que pendant que moi j'observais euh, euh, la terre et le paysage et donc voilà ça c'était un petit, un petit kiff et, euh, et je me suis dit oh, en arrivant en Martinique parce que bien sûr finalement j'ai fini par le brancher puis alors là, là c'était euh, à peu près 1000, 1000 messages donc à peu près le, le double hein, qui, sont, qui sont arrivés et, euh, et donc là j'ai pris voilà des résolutions de me désabonner à la majorité des newsletters de gérer mes notifications pour qu'il n'y en ait plus et vraiment euh, j'espère que je vais tenir et que je que je vais, euh, que je vais à réussir à, à ne pas retomber dans cette smartphone addiction et donc euh, de vraiment de, de choisir les moments où je vais sur, euh, sur, euh, sur mon téléphone pour lire les messages et pour rappeler les gens qui m'ont laissé des messages mais plus du tout euh, avoir ce téléphone en permanence à la main qui fait bip bip tout le temps. Donc voilà, donc ça c'était... Je pense à un, un grand changement. Enfin, j'espère que ça va être un grand changement qui a été donc induit par cette, par cette traversée, par cette expérience que j'ai vécue au sujet, voilà, de la connexion des connexions. Une autre sensation que j'ai eu envie de partager avec vous, c'est en fait en étant au milieu de l'Atlantique entouré à 360 d'eau et puis avec seulement comme paysage les nuages, le ciel, la mer, la lune, le soleil et les étoiles la nuit. En fait, je me suis dit que ce paysage que je vois là, en fait, c'est un paysage qui a été vu par des milliers de personnes à travers les temps, donc il y a plusieurs siècles les personnes qui, qui, qui étaient sur l'eau ben en fait avaient exactement le même paysage et c'est vrai qu'un Christophe Colomb qui a fait la traversée pour la première fois ben en fait avait avait les mêmes les mêmes les mêmes sensations le même paysage alors certes en 2022 on traverse l'atlantique beaucoup plus rapidement avec beaucoup plus de de confort mais finalement, euh, c'est vrai que on, on sent que on, on est dans le même, dans le même, on partage la même chose et que finalement, on est beaucoup plus proche de personnes qui qui ont vécu il y a très longtemps que toutes les personnes qui vivent aujourd'hui et qui sont euh, qui sont à terre. Et c'est vrai que finalement, euh, on se dit que c'est le seul endroit sur terre où, en fait, euh, le, le paysage que l'on voit, l'atmosphère que l'on vit, etc., n'a pas changé au fil, des, au fil des années, au fil des siècles. Euh, et c'est vrai que quand on pourrait imaginer qu'en montagne, euh, également, on a ça, mais en fait, euh, non, en montagne, on croise plein de gens. Il euh, y a quelqu'un qui me racontait qu'en faisant le Mont-Blanc, bah, finalement, il y a même des bouchons, il y a des, des ritus, et puis il y a vraiment plein de gens. Donc c'est vrai que, je pense, à part peut-être... Euh, les, les, les astronautes qui sont dans la station euh, internationale, euh, qui sont euh, voilà, qui flottent et qui voient la Terre telle qu'elle a été il y a, il y a depuis euh, depuis l'origine depuis l'origine de la Terre, ben en fait euh, c'est le seul endroit sur Terre où on peut avoir le même paysage euh, depuis euh, depuis des siècles. Et ça c'était quelque chose, une sensation assez un, assez intéressante parce que du coup effectivement on sort hors du temps. Et quand je disais que j'avais l'impression de rentrer dans une nouvelle dimension euh, euh, espace-temps, ben c'est en fait ça, c'est en fait vraiment on est dans quelque chose qui, qui n'évolue pas et qui est, qui est la même depuis, depuis l'origine euh, et ça c'est voilà, peut-être intellectuel comme, comme sensation mais pour moi en, en tout cas je l'ai vraiment, vraiment ressenti donc autre chose qui était vraiment fort pour moi c'est en fait, euh, c'est la première fois que je, que je pêchais, donc je m'étais acheté un petit kit de pêche pour pêcher à la traîne, et c'est tout bête, mais c'est vrai que le plaisir d'attraper du poisson, donc j'en ai attrapé, euh, là aussi je mettrai des photos dans la, dans la newsletter, euh, c'est euh, des gros poissons de 10-15 kilos, et le fait de pouvoir pêcher, dépecer, et puis euh, tout de suite avoir dans son assiette un bon carpaccio de poisson frais, bah, en fait c'est des plaisirs et des sensations qu'on n'a pas quand on est sur sur Terre, euh, et ça c'est voilà, c'est tout bête, mais là aussi c'est quelque chose qui... Euh, qui, qui rend heureux et euh, on a eu la, on a eu la possibilité d'empêcher une dizaine au total sur sur la durée de la traversée donc on a eu pratiquement euh, grâce au congèle qu'on avait à bord on avait quasiment euh, tout le temps du euh, du poisson frais euh, à disposition pour pour nos repas. Enfin il y a un autre un autre point aussi euh, qui est que je voulais partager c'est que je me suis rendu compte qu'en fait euh, il y avait pas mal de paradoxes. Et encore une fois, on a le temps de réfléchir. Et donc, j'ai j'en ai, ai trouvé une bonne liste, et je vais vous en partager quelques-uns. Donc, le, un premier paradoxe qui m'est qui m'est venu en tête, c'est qu'en fait, j'avais à la fois hâte que ça passe vite, parce que bien entendu, ma femme, mes enfants, ma famille me me manquaient, et donc on a envie que ça se que ça se termine rapidement. Mais à la fois, on se rend compte qu'on est dans quelque chose qu unique, unique, et puis qu'on qu voilà qu'on renouvelle pas tous les quatre matins. <rire> Pardon et donc on a envie que ça dure que ça, que ça prenne le temps de ça passe lentement et donc vraiment cette, cette, cette double envie de que ça passe vite et que ça passe lentement ben c'est un, un paradoxe et on sent bien que voilà ça, il y a deux besoins qui sont contradictoires et paradoxaux mais que quelque part euh, il y a ces deux sentiments qui, qui coexistent euh, et puis comme je disais donc il y avait d'autres paradoxes donc euh, un qui était la sensation de totale liberté c'est-à-dire que quand on est entouré et qu'on peut aller enfin que bon, Partout autour de soi, la voie est libre et on peut aller où on veut et donc euh, jamais on se sent aussi libre sur, sur terre que, que sur mer. Euh, mais en fait, on se rend compte en réfléchissant un peu que le, 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 la, le degré de liberté en fait est très faible puisqu'en fait il se, il se cantonne uniquement à, à l'espace du bateau qui est très réduit par rapport à l'immensité qu'on a autour de soi et que finalement on est libre mais dans cette liberté dans cette dans cette liberté infinie en fait on a on a ben on est contraint encore une fois à un espace très très réduit avec des personnes ben les personnes sans pouvoir sans pouvoir voilà les personnes qui qui sont imposées par par la présence et qui ne peuvent pas partir donc voilà on est à la, on est en prison au milieu euh, en prison bien sûr en, en, entre guillemets mais en prison au milieu d'une d'une liberté et, et d'un espace euh, infini et alors justement le seul moment où on a dérogé un peu cette règle de ne pas pouvoir sortir du bateau c'était quand on s'est retrouvé à un moment donné dans la pétole et donc là le capitaine a dit il n'y a pas de risque de pouvoir aller euh, de pouvoir aller à la mer et donc on a jeté un bout avec une bouée au bout pour pouvoir se rattraper parce que le bateau dérive quand même un petit peu parce qu'il y a des courants et donc voilà donc on a eu le plaisir de pouvoir nager, se baigner etc et ça c'est vraiment un grand moment parce que c'est vrai que c'est le seul moment en fait où on sort de cette de cet enclos dans lequel on est, sur, euh, sur ce bateau. Et puis la sensation de se dire qu'en dessous de soi, il y a 5 km d'eau, de, euh, voilà ça aussi c'est une, une sensation intellectuelle, parce que finalement il n'y a pas de changement quand on sait nager on reste à la surface, mais c'est vrai qu'on se dire Waouh, je suis en plein milieu de l'Atlantique avec, avec 5000 mètres d'eau en dessous », c'est euh, assez grisant, et donc c'était un, un grand moment assez, assez intense que je n'oublierai euh, jamais. Encore un paradoxe, c'est que finalement... Euh, euh, à bord on a, on a presque rien à faire alors c'est vrai qu'une fois qu'on a réglé sa voile et que ça avance euh, en fait il n'y a, y a, y a, y a, y a pas grand chose à faire à part préparer à préparer euh les repas euh, et donc on se dit bon ben en fait on, on s'embête mais en fait on a toujours quelque chose à faire, on ne s'ennuie jamais et c'est vrai que par rapport à tous les bouquins que j'avais euh, et, et ma ce que j'avais apporté dans ma tablette en fait j'ai commencé à lire mon livre, euh, un, mon premier livre au bout d'une semaine euh, et en fait euh, on ne s'ennuie jamais donc ça c'est, j'arrive pas à expliquer parce que souvent on se dit mais, mais qu'est-ce que tu faisais et puis en fait bah, pff, 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 pas grand chose mais, mais, mais le temps passe et euh, on ne s'ennuie pas. Donc, et, et c'est vrai qu'il y, y a tellement de, de, de choses à, à voir, à, à faire, à réfléchir euh, que, en fait, on, le, temps, le temps passe. Euh, et aussi euh, quelque chose qui est assez, euh, assez intéressant, c'est un autre paradoxe, c'est qu'en fait, on on est confortable, mais dans un contexte, dans un milieu inconfortable. Donc quand je dis inconfort, c'est, il faut bien comprendre que pendant un mois, en fait, on est en permanence en mouvement, donc le bateau bouge dans tous les sens, alors suivant l'état de la mer, plus ou moins fort, euh, voilà, le bruit créé par les vagues qui tapent sur le bateau, le vent, le bateau bouge, roulit, tangage, etc., en permanence, et c'est vrai que, quand j'avais fait du bateau euh, l'été etc bah, la nuit on se retrouve au mouillage et puis c'est relativement calme et on dort tranquillement, là non toute la nuit, bien entendu, le bateau continue à avancer et donc, comme euh, bien sûr, on essaie de dormir. Et ben en fait, il y c'est calme à bord et puis euh, quand on cherche de, quand on essaie de trouver le sommeil, ben en fait, on est attentif à tous ces bruits qu'il y a. Euh, et d'ailleurs, je vais, je, je vous ai ramené un petit échantillon sonore de ce que, une fois, quand j'étais dans ma cabine, euh, comment, comment, euh, qu'est-ce qu'on entend. Et donc, je vais vous passer, je vais vous passer c'est ce petit extrait, donc euh, pas plus, de, je crois que c'est une minute. Et donc euh, je vous invite si vous voulez à essayer de vivre l'expérience virtuellement bah de fermer les yeux puis d'imaginer que vous êtes couché sur, sur votre couchette dans la dans la cabine donc dans la coque de, du catamaran et euh, ça bouge alors pour pour vous décrire comment ça bouge bah, imaginez que vous êtes sur un trampoline au milieu du trampoline et puis que des gens autour de autour de dans les, la périphérie du trampoline là où vous êtes en fait bah, soit sautent soit marchent etc et donc c'est vraiment ça donc ça, ça bouge de manière aléatoire en fonction de comment ça connaît je vous laisse pendant une minute pour avec cette, cette sensation de ce qu'on peut, qu peut vivre pendant, pendant la nuit dans le, dans le catamaran malgré cette atmosphère là ben en fait euh ben, on dort super bien. Alors je pense que c'est parce qu'être au grand air en permanence et puis euh, surtout euh, le corps devant en permanence euh, s'adapter euh, au mouvements infini finalement. Ce que nous dit euh, ce qu'on qu nous dit le capitaine, c'est qu'il y, y a un gainage permanent parce qu'en fait il faut qu'on cherche cet équilibre pour pouvoir rester euh, debout et lutter contre tous ces mouvements. Et donc on, la, le fait est qu'on est super crevé et donc en fait malgré euh, ce, ce boucan et ces mouvements en fait on dort bien. Et chose étonnante également. Euh, j'ai constaté qu'en fait, euh, quasiment toutes les nuits, en tout cas au départ, euh, je rêvais. Euh, alors en tout cas, enfin, on rêve tout le temps, mais je me rappelais de mes rêves et c'était des rêves hyper réalistes, hyper précis, euh, hyper détaillés. Euh, et son, quand j'ai partagé ça avec le capitaine, il m'a dit bah, "Effectivement, c'est quelque chose qui est assez, euh, qui est assez partagé par ceux qui sont sur la mer. C'est qu'il lui aussi il dit que personnellement, dès que je suis sur l'eau, dès que je suis en bateau, en fait, je rêve d'une manière qu'en fait, je ne rêve jamais sur euh, sur terre." Et donc c'est assez assez intéressant donc a priori le sommeil est très profond mais voilà donc ce, ce rapport au sommeil est assez intéressant où on est dans l'inconfort mais à la fois on dort très bien et on dort très confortablement et on se repose très bien je voudrais maintenant revenir sur ce que, dont je vous ai parlé brièvement tout à l'heure avec la sensation de rentrer dans une autre dimension espace temps si quelqu'un nous regardait de la Terre, en fait, on a vraiment l'impression que l'on vit au ralenti, euh, parce que finalement, on fait, ne on fait pas grand-chose. Quand on fait des choses, on a le temps de le faire. Donc en fait, on le fait lentement, on prend le temps euh, de le faire. Euh, et donc, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait plus aucune contrainte ou stress extérieur, donc ce que je disais, qu'on est absolument coupé du monde, du monde extérieur. Donc en fait, quand on commence à faire quelque chose, bah, en fait, on a le temps de le faire. Euh, et donc on est complètement. Euh, euh, désynchronisé par rapport à cette vie moderne en fait où euh, bah, la vie euh, nous impose en fait d'aller euh, d'aller rapidement d'aller vite et donc le fait de faire euh peu de choses mais de prendre le temps de le faire, ben finalement le temps passe vite. Donc je ne sais pas si j'arrive bien à expliquer ça, mais il y a une espèce de, de, de paradoxe là aussi entre le temps long, le temps, le temps court. Donc euh, On est ralenti, donc le temps parce qu'on est ralenti, le temps passe plus vite. Et donc finalement c'est vrai qu'on peut se dire voilà ouais, c'est long d'être trois semaines sur, sur un bateau euh, enfermé. Euh, mais en fait finalement les journées passent super vite. Euh, et donc ça c'est quelque chose d'assez étrange. Euh, voilà et donc c'est vraiment cette cette, cette dimension espace-temps dont je parlais Donc l'espace c'est c'est justement cette sensation de, de liberté et de confinement à la fois Et le temps qui est cette sensation que ça passe lentement et ça passe vite à, à la fois Donc je, je, je ne sais pas trop si j'arrive à, à bien décrire ce que j'ai ressenti C'est peut-être un peu fumeux pour ceux qui m'écoutent Peut-être ceux qui ont fait une transat ou du bateau euh, euh, comprennent tout à fait ce que je veux dire. Voilà, j'ai essayé de l'expliquer le, le mieux possible avec mes, mes mots, ce que j'ai ressenti. En tout cas, voilà, voilà comment je comment je l'ai, euh, moi, comment j'arrive à l'exprimer, euh, ce que ce que j'ai ressenti. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde le paysage, j'en ai parlé un moment, on pourrait croire qu'en fait c'est monotone. Et en fait, c'est ce qui est incroyable, et ça, au, au fur et à mesure, euh, on s'en rend compte et on devient beaucoup plus sharp sur justement ce qu'on voit. C'est-à-dire que si on regarde rapidement, on se dit, bon, bah, il y a de l'eau, il y a le ciel, il y a le soleil, la lune, les étoiles, la nuit, etc. Donc c'est tout le temps la même chose. Mais en fait, comme on n'a rien d'autre à faire que de regarder, finalement, je me retrouvais des heures à observer les, pay les paysages. Euh, et en fait, on, on voit qu'il n'y a pas un instant, en fait, où on a le même paysage. Et c'est vrai que... Euh, tout change avec la position du soleil ou la lune la nuit avec la, les étoiles ou, ou est-ce qu'il y a des, des, des nuages pas des nuages les éclairages changent l'état de la mer est-ce que c'est de la houle est-ce que c'est des est-ce que c'est des, des est-ce que c'est voilà tout 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 ça c'est ça crée en fait à chaque instant un paysage qui est différent de de la minute d'avant ou de l'heure d'avant. Et donc finalement, on, sur la durée de la traversée en fait, et, et j'ai pris des photos à chaque fois parce qu'à chaque fois on se dit « Tiens, ça c'est un nouveau paysage, je l'ai pas encore vu, on prend en photo puis on se retrouve avec des avec des quantités énormes de photos. Euh, » Mais finalement, en fait, c'est vraiment le seul peut-être endroit sur, sur Terre où sans bouger en fait, de, depuis son point de vue qui est le bateau, en fait on a en permanence des cartes postales qui sont différentes, plus belles les unes que les autres. Et donc c'est pour ça que euh, là aussi moi je suis pas quelqu'un de spécialement contemplatif mais finalement... Euh je me, suis, je me suis surpris en train de, de, de rester des heures à regarder ces cartes postales qui défilent les unes après les autres sous sous mes yeux et pris plaisir à justement à avoir le, le temps de, de savourer ces, ces moments-là. Voilà, donc euh, encore une chose que je voulais euh, partager avec vous parce que j'aurais jamais cru pouvoir faire de tels témoignages avant de partir, mais, mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Donc maintenant, je vous propose la dernière partie qui est de savoir euh, qu'est-ce que j'ai euh, qu que appris. Alors bien sûr j'ai appris plein de choses techniques euh, sur les techniques de navigation, euh, la pêche, euh, du routage, comment prendre la météo en, en pleine mer etc. Donc ça c'est vraiment, je remercie mes, les deux skippers qui, euh, qui qui ont été très sympas puis aussi mes coéquipiers qui étaient de vieux loups de mer qui connaissaient euh, la, le monde de la mer et la voile bien mieux bien mieux que moi. Euh, mais en fait les choses que je voudrais partager avec vous c'est plutôt ce que j'ai appris sur, sur moi-même. Euh, et c'est vrai que ce qui était intéressant et ce qui m'a beaucoup plu, c'est c'est en fait de pouvoir m'observer moi-même dans un tout nouveau contexte, dans ce nouveau milieu inconnu. Alors même si j'avais fait quelques stages, en fait, le fait de, de, de pouvoir sur la durée être sur ce sur ce bateau, en fait, c'est un nouveau milieu. Et donc là, on s'observe soi-même. Euh, et là aussi, c'est très intéressant parce que ce nouveau milieu est un milieu qu'on qu ne connaît absolument pas. Euh, quand on est sur Terre, et ce qui m'est venu à l'esprit, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est la station spatiale. Et en fait, c'est vrai que cette station spatiale, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs parce qu en fait, elle flotte au milieu de l'espace. Les personnes qui sont à l'intérieur sont dans un milieu confiné, ils ne peuvent pas sortir. Euh, et en fait, j'ai vraiment eu l'impression bah, de vivre la même chose que ce peuvent, que peuvent vivre ces, ces astronautes. Euh, et donc, euh, à part la sensation d'apesanteur, je pense qu'il y a pas mal de poids commun. Euh, et le fait d'être sur ce bateau enfermé loin de tout, finalement, c'est ça qui fait que le, le milieu est très, très spécial. Et donc là, c'est intéressant de, de voir comment on s'observe, euh, et c'est vrai que le fait d'être dans un cocon, parce que c'est vrai que le, le bateau est comme un cocon, euh, mais qu'on est au milieu d'un milieu hostile, euh, parce qu'en fait si on quitte ce milieu, ben, en fait, c'est un homme à la mer, et un homme à la mer, il n'y a rien de plus grave que quand on est sur mer, donc en fait surtout euh, pour être obligé et contraint de rester sur ce cocon au milieu de cette, de cette mer et de ce milieu hostile, ben en fait, ça crée, ça crée justement des du stress. C'est-à-dire que, en gros, euh, et c'est ce qui s'est passé un peu en, en amont de mon départ, c'est-à-dire que j'étais très anxieux en me disant, bon, il peut peuvent passer plein de choses et que si jamais il y a quelque chose, il y a un problème qui se passe, ben en fait, on est au milieu de ce, on est dans ce milieu hostile, loin de tout, donc pas de capacité de de se faire évacuer euh, et donc là ce qui ce qui est intéressant c'est que moi je suis quelqu'un qui est assez assez intellectuel assez dans le dans le contrôle et donc euh euh, finalement, euh, quand on réfléchit trop, en fait, c'est là où on se met à stresser, parce que c'est là où en fait les pensées euh, viennent interférer sur les comportements, et donc euh, et donc on est, on risque de tomber dans une espèce de, 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 de cercle vicieux, d'engrenage où en fait plus on réfléchit, plus on, on trouve des scénarios euh, euh, catastrophes, et plus on, on trouve des scénarios de catastrophes, plus on stresse et plus on réfléchit. Euh, et donc c'est vrai que euh, moi j'ai ça j'ai dû prendre sur moi pour pouvoir lâcher justement l'emprise de ce mental euh, qui me disait à chaque fois tu te rends compte euh, s'il se passe un truc, ben, en fait il n'y a, 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 a personne pour venir à ton secours et, et d'ailleurs Christian donc le capitaine euh, m'a dit à un moment donné quand on a fait le débrief euh, de, de cette transat vers la, vers la fin, proche de l'arrivée il a dit c'est incroyable comme euh, avec toutes tes questions on sent que tu voulais tout le temps être dans le contrôle, de tout comprendre, tout savoir tout prévoir et en fait ça crée un stress pour toi-même et en fait le risque justement de ce stress que je me crée par moi-même c'est de contaminer l'ensemble de l'équipe et ça, ça a été quelque chose pour moi qui était un qui était un feedback assez assez impactant parce qu'en fait je me suis rendu compte que qu'effectivement euh, j'avais un stress et qu'effectivement j'étais dans le contrôle et que euh, et que quelque part euh, en fait je devenais un élément dangereux parce que je pouvais euh, en fait répandre et transmettre mon stress à tout un équipage et bien entendu ça c'est absolument pas souhaitable que sur un milieu euh, milieu confiné comme ça que tout le monde se mette à stresser et, euh, et donc voilà et donc euh, et donc Christian a su euh, très bien très bien me gérer et c'est vrai que pendant ce retour d'expérience qu'on a eu à la fin tous les mes coéquipiers m'ont dit qu'ils ont, ont ils ont senti un certain moment qui était donc après le cap vert où vraiment j'avais lâché et puis il y a eu un espèce, de, une espèce de, de, de point de bascule et c'est vrai que je me suis je me suis je me suis retrouvé beaucoup beaucoup mieux et beaucoup moins stressé parce que justement je pense que j'ai pris voilà j'ai pris confiance je me suis senti en confiance et puis je vivais au jour le jour sans sans avoir plus, plus d'inquiétude alors ça se commande pas trop mais c'est arrivé et c'est vrai que du coup c'est là où on arrive du coup à être dans l'instant présent et plus vivre dans le, dans le futur, dans le passé mais vraiment pouvoir pouvoir être là présent ici et maintenant et pouvoir savourer ce qui se passe dans le moment présent et donc ça c'est vraiment pour moi c'était vraiment quelque chose que je pense que finalement après l'avoir vécu sur ce, sur ce bateau je pense que je ne l'ai jamais vécu sur terre et donc c'était un, un grand moment et donc là je, je peux dire que j'ai vraiment appris à à quelque chose de nouveau et j'ai appris quelque chose sur moi, voilà, donc euh, euh, j'espère que je vais réussir à pouvoir euh, emporter cette expérience euh, et la, la transposer à, à terre, c'est-à-dire être capable de lâcher euh, l'emprise du mental et de pouvoir vivre dans l'ici et ici et maintenant euh, et surtout euh, voilà prendre conscience et, et euh, que en me stressant moi même je peux stresser les autres donc ma famille mes collègues euh, et donc ça j'en suis désolé si ça a été le cas dans le passé et donc euh, voilà je sens que j'ai encore un travail sur moi pour être plus relax et moins peut être cérébral et vivre et vivre plus plus tranquillement. Voilà et puis terminer sur une petite note aussi euh, je m'étais je m'étais mis dans un coin de la tête que je voulais partager avec vous c'est tout bête mais en fait pendant que pendant que on échangeait quelques petits messages du bateau avec mes filles mes filles euh, me me disaient euh, papa c'est dingue mais euh, mes amis sont euh, sont choqués euh, comme euh, ce que tu es en train de, de faire que c'est vraiment un énorme, c'est un challenge, pose me pose des, des questions, ils suivent ta trace, etc. Je suis tellement fier de toi, et c'est vrai que je, je me doute que mes, que mes enfants sont fiers de moi, mais en fait elles me, mes filles ne me l'ont jamais exprimé comme elles me l'ont exprimé avec cette, avec cette transat. C'était un peu identique avec ce, avec ce podcast où en fait ça parle à, ça parle à, ses, à ses ados et à leurs amis, et donc ils trouvent ça cool de faire un podcast, et c'est vrai que finalement avec les deux activités principales que j'ai eues pendant ce congé sabbatique qui était ce podcast et cette transat ben en fait ça, ça a permis de de, de, de ressentir la fierté qu'avaient mes enfants pour ces deux activités que je faisais et c'est bête mais ça fait du bien voilà donc c'est vrai qu'elles m'ont jamais dit papa on est fier de toi que tu sois directeur euh, directeur de, dans une grosse boîte euh, mais euh, mais là pas mais là par contre elles me l'ont dit et ça leur parle voilà et donc euh, bien sûr ça fait du ça fait du bien quand on est parent de d'avoir ce, ce retour de la part de leurs enfants voilà donc j'ai été comme je vous l'ai dit un petit peu long j'espère que bon de toute manière, merci si vous êtes là à m'écouter c'est que quelque part euh, vous euh, ça vous a intéressé jusqu'au bout euh, et voilà donc maintenant euh, je suis euh, très content de pouvoir euh, retourner et, euh, et profiter avec les miens de ces fêtes de fin d'année et je vous souhaite à tous également de belles fêtes de fin d'année joyeux Noël, bonne année et euh, hâte de pouvoir euh, un par un pouvoir échanger avec vous pour vous donner plus de détails sur ce que je n'aurais pas raconté ici et puis répondre à des questions Voilà, c'était vraiment une très belle aventure euh, j'ai adoré, je recommande vraiment à, à tous ceux qui, qui sont attirés par, euh, par une telle aventure de la l'affaire euh, parce que bah, finalement c'est assez... Euh, euh, c'est assez abordable c'est à dire que quelque part euh, il faut pas rendre chose et c'est vrai qu'il y a des, des, bonnes, des bonnes solutions qui existent sur le marché pour se greffer à un, à justement une transat avec des, des professionnels et donc quelque part euh, c'est quelque chose qu qui, qui peut être réalisé et c'est un rêve qui est facilement accessible, voilà c'est pas abordable mais accessible, le mot que je voulais dire c'est accessible euh, comme, comme expérience euh, alors il faut du temps certes euh, mais voilà je pense que ça vaut le coup et ceux qui, qui aiment la mer et qui ont envie de se retrouver avec eux même et de vivre une aventure humaine et dans la nature, eh c'est vraiment quelque chose que je recommande. On... C'est vraiment à faire une fois dans sa vie. Voilà, donc euh, merci de m'avoir écouté jusque-là. Encore une fois, très bonne fin d'année et je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Bye bye Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres. C, N, P, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous. Et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur revoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye